0: Bueno, pues nos da muchísimo gusto estar en este antiguo ayuntamiento, en esta joya de la arquitectura colonial, sede del de gobierno de la Ciudad de México y como lo acostumbramos, no todas las reuniones de seguridad y las conferencias se hacen en Palacio Nacional, salimos a los estados y lo vamos a seguir haciendo. Ya llevábamos un tiempo sin estar aquí en la Ciudad de México y ahora se decidió tener la reunión de seguridad aquí en la sede del gobierno de la ciudad con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y eh, les vamos a informar. Eh, corresponde eh, iniciar eh, esta exposición a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ya saben ustedes este, qué opino sobre ella, que es una mujer inteligente, trabajadora, honesta y que no se vaya también a malinterpretar, ella es mi hermana y si están pensando en lo otro, tengo también otros dos hermanos, muchos hermanos. Este, Entonces, eh, nos da mucho gusto estar aquí. Y Claudia. Voy a allá,
1: sí. Sí. Buenos, días. buenos días a todos y a todas, buenos días, presidente. Muchas gracias por su visita, bienvenidos a todas y a todos, esta que es la Casa del Pueblo de la Ciudad de México que está abierta desde que entramos al gobierno para poder visitar el Museo de Cabildos y otros museos que tenemos aquí, así que a quienes nos ven, bienvenidos. Estos son los resultados de la seguridad en la ciudad. Estamos presentando el cierre del 2022. De los delitos de alto impacto de 2019, al 2022 tenemos una reducción del 46.5% y se pasó de 160.2 delitos diarios a 64.5. Estos son los resultados por alcaldía, pero por 100.000 habitantes. Si consideramos número de delitos de alto impacto por 100.000 habitantes para las 16 alcaldías. Eh, tenemos Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez eh, y así hasta Cuajimalpa. Normalmente Iztapalapa aparece en el primer lugar, pero ya por 100.000 habitantes, igual que Gustavo Madero, pues tiene un porcentaje distinto en la ciudad. Adelante. Este es el promedio diario mensual de homicidio doloso. Tenemos también, como ustedes pueden ver, en la ciudad hubo un incremento muy exponencial del 2015 al 2019, más o menos por abril. Nosotros entramos en diciembre del 2018 y después una reducción muy importante. En este momento estamos en 2.3 homicidios diario promedio. Adelante. Y esto es importante porque si comparamos el promedio nacional en la tasa por 100.000 habitantes, pues la ciudad tuvo... Del 2019 al 2022, pues una reducción en, el, en la tabla de homicidios por 100.000 habitantes. Ahora estamos en el lugar 22. Adelante. De igual manera, comparado con otras ciudades, principalmente de Estados Unidos y de nuestro país, eh, por ejemplo, con San Luis, Missouri, todos son por 100.000 habitantes, con Baltimore, con Nueva Orleans, que son las primeras tres. Eh, San Juan, Puerto Rico, León, Guanajuato, Filadelfia, Washington, Chicago, Monterrey, Guadalajara. Este es donde estábamos en el 2019 y ahora donde estamos en el 2022, que incluso en la tasa por 100.000 habitantes estamos por debajo de la ciudad de Los Ángeles. Adelante. Promedio diario de robo de vehículos sin violencia, estamos en 12.1 promedio diario. Adelante y con violencia en 3.9 promedio diario y pueden ver pues la reducción constante. Adelante. Y robo a conductor pasajero de vehículo que también es un delito que afecta mucho a la población, estamos en 2.9, pasamos de 9.6 a 2.9, adelante. Y en robo a negocio con violencia también de 17.8 a 5.3 promedio diario, una reducción del 61%. Adelante. Este también es importante porque esta es qué tanto la población se siente segura. Esta es, de acuerdo al Inegi, la fuente de la encuesta de percepción, ENSU, y en primer trimestre de 2018 solamente el 7.7 de la población se sentía segura en la ciudad y en el cuarto trimestre del 2022 el 40.5% de los habitantes de la ciudad se sienten seguros. Adelante. Hemos desarrollado una estrategia de cuatro ejes, muy rápidamente. Adelante. Este, pues coincidimos con la política del Gobierno de México, del presidente, que lo más importante es atender a las causas. Y aquí podemos ver lo que se invierte desde el Gobierno de México en la ciudad en los programas sociales, que hoy la mayoría son derechos en la Constitución, 35.183 mil millones de pesos invirtió el gobierno de México en pensión para adultos mayores, 1.2 millones, 1.1 millón 263 mil, somos la entidad que más adultos mayores tiene en el programa, las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro. Eh, y la beca universal para preparatoria. Y nosotros en la ciudad damos una beca universal a niños y niñas que van a Escuela Pública y el programa La Escuela es Nuestra, que lo damos desde la ciudad a todas las escuelas públicas, conjuntamente cerca de una inversión de 50 mil millones de pesos en programas sociales en el 2022. adelante De igual forma, además de las universidades Benito Juárez del presidente, nosotros hemos hecho dos universidades, el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, que conjuntamente tienen casi 40.000 estudiantes, seis preparatorias más y diversos programas de atención a polígonos en donde hay mayores delitos y atendemos a los jóvenes y a las familias. Y este programa que es si al Desarme, si a La Paz, que inició la secretaria Rosa Isela cuando estaba en la ciudad, que cambiamos armas por dinero. Adelante que de hecho es un programa que inició el presidente cuando fue jefe de gobierno. Este es un programa de iluminación que llamamos Senderos para Mujeres Libres y Seguras. Ya son 710 kilómetros iluminados en la ciudad con inversión de 1.100 millones. Adelante. Hemos recuperado y creado 16 parques nuevos, que también es fundamental para la integración familiar y la disminución de los delitos en la atención a las causas, el parque ecológico de Xochimilco, Gran Canal, etcétera. Y a la policía de la ciudad, pues hemos hecho un esfuerzo por profesionalizarla. Quizá lo más importante es el incremento salarial de la policía en 45%. Por este año vamos a dar 9% por más y todos los programas de carrera policial, profesionalización y combate a la corrupción, 302 elementos de la Secretaría han sido detenidos en flagrancia por estar vinculados con el crimen. Adelante. Y el trabajo de coordinación con la Fiscalía, han sido eh, desarticuladas 228 células delictivas. Adelante. Y esto es importante, lo recupero de la Fiscalía General, aunque por supuesto es autónoma. Han hecho un gran trabajo, pasaron de una eficiencia de 44,7 a 59,3. Adelante. Aún cuando disminuyó la incidencia, el aumento en la vinculación a proceso ha sido mayor. Adelante. Y también en las muertes violentas eh, contra las mujeres. Eh, ha disminuido en 26% por ciento y ha aumentado en 194% por ciento la detención en feminicidios. Adelante. Las cámaras, pasamos de 15.000 cámaras a 72.208 cámaras. Adelante. Y aquí tenemos eh, gabinetes de seguridad eh, que dejó el presidente desde que fue jefe de gobierno y lo recuperamos. No solamente un gabinete diario sino 16 gabinetes por alcaldía y 70 gabinetes de, en las coordinaciones territoriales. Y finalmente, la coordinación con el Gobierno de México y la Guardia Nacional, no solamente nos ayuda en la vigilancia, en coordinación con la policía, sino en mucha labor social. Está en ferias del bienestar que tenemos en la ciudad, apoyo para vigilancia en transporte público y algunas otras acciones. Yo sería presidente. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente, le vamos a, a informar sobre la situación de seguridad. Eh, adelante, por favor. Eh, bueno, aquí tenemos la, la primera lámina con eh, información de las 16 alcaldías que, que tiene la Ciudad de México, 9.2 millones de habitantes en segundo lugar a nivel nacional, eh, y donde tres de las alcaldías eh, pues, se tienen o reúnen el 40 de toda esta población, de 3.7 millones de personas. En Iztapalapa está el 1.8 eh, millones, en Gustavo Madero, 1.2 millones, y en Álvaro Obregón, 0.7 millones de personas. Son las, las tres alcaldías más pobladas. Eh, adelante. Eh, tenemos que en lo que es eh, la asistencia de la jefa de gobierno a las reuniones de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad, de, de este, se han llevado… En, del 19 de enero al 19 de, de enero del 22 al, de, al 19 de enero del 23 234 sesiones en ese periodo es un año en todas ellas ha estado presente la jefa de gobierno pues dirigiendo las acciones coordinando las acciones que se llevan en el ámbito de la seguridad para beneficio de los ciudadanos que habitan esta ciudad de México. Eh, en cuanto a los delitos que se presentan, aquí podemos ver la trata de personas, eh, esto es información, ahí pueden ustedes ver la, la, en la gráfica el acumulado anual, es de lo, que, lo que se ha hecho de trabajo, esto representa una, una coordinación eh, estrecha entre, entre la parte federal y la parte de la Ciudad de México, todas las autoridades trabajando en beneficio de la sociedad esfuerzos coordinados importantes que han hecho que la tendencia de los delitos vaya hacia la baja. Aquí presentamos la información que tenemos de conformidad al secretariado ejecutivo, que es hasta noviembre, y en noviembre se presentaron 10 delitos de esta naturaleza y en el acumulado anual llevan una tendencia hacia la baja. En el robo de transportes, Hubo 524 delitos en noviembre, eh, también la tendencia es a, hacia la baja. Aquí, como mencionaba, se ve el trabajo que se ha hecho eh, en, en esta ciudad en el ámbito de la seguridad. En el secuestro solamente dos eh, en noviembre y aquí también se ven los números como oh, este, han ido reduciéndose sustancialmente este delito, el robo de vehículos, 363 en noviembre, y de igual manera es la tendencia hacia la baja, de, de conformidad a, esta, a esta, el acumulado anual. Eh, en la extorsión eh, tiene 25 delitos registrados en noviembre, también su tendencia es hacia la baja. En robo a casa habitación, 310 delitos en noviembre, también la tendencia de igual manera, este, reduciéndose hacia la, hacia la baja. Eh, en homicidios dolosos, 75 homicidios en noviembre, eh, tiene el 22 lugar a nivel nacional. Aquí vemos también cómo la, la, la tendencia va yendo hacia la baja, los resultados que se han tenido en base a esa coordinación que se tiene con todas las instancias de seguridad aquí en la Ciudad de México, pues ha dado buenos resultados. Eh, si reunimos todos los delitos de impacto este, para realizar una contabilización, pues tenemos 7.478 en noviembre, este, también en su tendencia de igual manera es hacia la baja. Esto este, eh, delitos también es considerando por cada 100.000 habitantes. Y adelante en la siguiente lámina es homicidios dolosos eh, por entidad federativa en todo lo que va de la administración. Eh, lleva el décimo lugar, eh, tiene eh, 4.235 homicidios, eh, a la media es 3.536. Y por cada 100.000 mil habitantes, estos homicidios dolosos en toda la administración, tiene el 22 lugar, como si te hace un momento, tiene 46 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es 98. Las alcaldías con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidio doloso, robo de vehículos y narcomenudeo está Iztapalapa, Gustavo Madero, Pautemoc y Venustiano Carranza, estas cuatro alcaldías, eh, eh, ahí está concentrado el 53% por de estos delitos, pero lo que es Iztapalapa y Gustavo Madero son de las dos, de las tres alcaldías que tienen mayor número de, de, personal, de personas. Perdón. Y ahorita vamos a ver cómo ahí están concentrados los esfuerzos de, de, de seguridad a través de la presencia de las fuerzas de seguridad pública. Adelante. Aquí tenemos los efectivos. La policía preventiva tiene un efectivo de 27.118 elementos y de ellos 24.677 son operativos. La policía bancaria e industrial 18.161, de los cuales 17.567 son operativos. La auxiliar y otras policías, 38.362 y 35.480 son operativos, para hacer un total operativo de 77.724 elementos de seguridad pública y que esta cantidad, considerando los números que maneja o los estándares que maneja la ONU, eh, tiene un superávit la ciudad de 224% por en su cantidad de efectivos. Y aquí lo que mencionaba, las alcaldías con mayor presencia eh, policial está la Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Y aquí también mencionar que la ciudad es eh, la, la que mayor eh, o que tiene el mayor sistema. De, de, de cámaras instaladas y funcionando a través de su C5. Tiene 72.208 cámaras integradas a este sistema del C5 para vigilar lo que sucede en la ciudad y garantizar la seguridad de la ciudadanía. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, aquí trabajando en la ciudad, tenemos del Ejército y Fuerza Aérea 2.996. Efectivos operativos de la Marina, 2.800, de la Guardia Nacional, 11.204 elementos, haciendo un total de 17.000 eh, elementos participando en estas eh, fuerzas, que unido a las eh, fuerzas de seguridad pública, pues hacen un gran total de 94.724 elementos que trabajan coordinadamente con la Ciudad de México. El, en cuanto a las coordinaciones de la Guardia Nacional, cuenta con una coordinación estatal y 16 coordinaciones regionales eh, donde, que en las que se divide eh, toda, toda la Ciudad de México, como vemos en la lámina. Aquí en la Ciudad de México llevamos eh, construidas eh, instalaciones de la Guardia Nacional, cinco que se fueron de, del programa de 2021, son Álvaro Obregón, Gustavo Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan del programa 2022, concluimos una en Azcapozalco y, y tenemos otras eh, de este siete que están este, iniciando la construcción en este año. Teníamos ahí algunas dificultades que, que no pudimos iniciar en lo rápido que, que queríamos, pero bueno, ya están en construcción estas, eh, estas otras siete, que son dos en Iztapalapa, dos en la Magdalena Contreras. Una en Tlalpan, otra en Venustiano Carrancia y otra en Gustavo Madero. Y para el programa de 2023 estarán consideradas dos en Xochimilco. También tienen, eh, eh, se les asignaron por parte de, del ejército una instalación en Álvaro Obregón para que también se, se tenga ahí al personal de la Guardia. En total, eh, al final del 23 se tendrán 16 instalaciones para, uh, desde donde opere la Guardia Nacional. En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública para el 2023 el fondo de aportaciones para la seguridad pública son 677 millones de pesos y para el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 9423.6 mil cuatrocientos millones de pesos. En cuanto a los resultados que se han tenido en toda la administración aquí en la Ciudad de México, eh, tenemos eh, los números 2.396 mil kilogramos de, de marihuana, cinco mil quinientos kilogramos de cocaína, 77 y kilogramos de heroína, 30 kilogramos de goma de opio, 9.346 kilogramos de metanfetaminas, 288 kilogramos de fentanilo, 5.290 pastillas de fentanilo, 2.167 detenidos, 215.060 litros de combustible recuperados, 1.130 vehículos asegurados a la delincuencia. 419 armas de fuego, más de 27 mil cartuchos, 37 granadas, 176.3 millones de pesos asegurados, 13.9 millones de dólares asegurados también y 269.877 mil euros una cantidad importante que se le aseguró a la delincuencia organizada. En, dentro del Plan TN3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, también en toda la administración se han atendido 123 eventos, beneficiando 3.590 personas directamente, eh, donde eh, han participado 4.815 efectivos del ejército y de la, de la Fuerza Aérea aplicando el Plan DN3 con 480 vehículos, el Plan Marina con 2.846 elementos y 8 vehículos y el Plan de la Guardia Nacional con 3.050 efectivos y 110 vehículos, atendiendo incendios eh, de, tanto forestales como urbanos, lluvias eh, severas, derrumbes, sismos, explosiones, derrame de sustancias, fugas de gas, accidentes tanto ferroviarios como vehiculares. es, es, es todo. Muchas gracias, es todo, señor presidente.
3: Muy buenos días, señor presidente. Con su permiso. Muy buenos días a todas y a todos. Me voy a permitir Informar sobre el, la política de cero impunidad implementada por el Gobierno de México. Adelante, esto en el periodo del 22 de diciembre al 18 de enero. Tenemos las instancias que participan, tanto de nivel federal, que son principalmente las instancias que integran el Gabinete de Seguridad, y por parte de los estados, tanto las fiscalías como las secretarías de seguridad pública. Adelante. En el periodo que se informa tenemos un total de 32,225 detenidos registrados, de ellos presentados ante el Ministerio Público, 31,816. mil Adelante. Tenemos en este periodo dos casos de extradición. Un mexicano, Alberto R., el considerado integrante del cártel Sinaloa, fue extraditado por la Fiscalía General de la República el pasado primero de enero al gobierno de Estados Unidos. Él era requerido en la Corte Federal del Distrito Sur de California, donde enfrentará cargos por asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero. Eh, un ciudadano canadiense, alias R, él fue entregado al gobierno del, del Canadá el 9 de enero del 2023, era requerido por la Corte Superior de Justicia de la provincia de Ontario, acusado del delito de asociación con otras personas para introducir droga de, a Canadá desde los Estados Unidos. Ya había sido detenido en 2015, obtuvo libertad condicional, huyó a, a México, donde fue detenido aquí en esta ciudad en 2017. Adelante. Un caso de detenido por feminicidio, eh, Daniel N. Él fue detenido en, en Hermosillo, Sonora, y contaba con orden de aprehensión precisamente por el feminicidio de Arit Alejandra N., quien, fue desa quien desapareció el 24 de junio del 2022 y posteriormente fue localizada sin vida y calcinada en la colonia Zaguaro de Hermosillo. Además, contaba con otras órdenes de aprehensión, principalmente por homicidio. Adelante. Eh, en, relacionado con la fuga de los eh, presos en el cerezo número 3 el día primero de enero, ya se tiene hasta la fecha eh, de los eh, fugados, se tiene cuatro que han fallecido, nueve que han sido recapturados y quedan solamente 17 prófugos. Adelante. Hay algunas acciones y operativos que son encabezados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí consolidamos este tipo de operativos que, como digo, son encabezados o coordinados por la Secretaría de la Defensa. Tenemos 90 casos. Los operativos fueron realizados en diversos estados de la República. Tenemos un total de 209 personas detenidas el aseguramiento de 201 armas largas, 109.356 mil pastillas de fentanilo y 81 armas cortas, así como eh, otras kilogramos de otras drogas, cocaína, metanfetamina y el aseguramiento de eh, numerario dólares americanos y moneda nacional. Uno de los casos importantes fue el detenido Ovidio N. adelante. Como recordamos, pues él fue detenido el día 5 de enero en la sindicatura de Jesús María, junto con él se detuvo a 20 personas más a quienes se les aseguraron drogas, armas y vehículos. Ovidio N cuenta con orden de detención con fines de extradición, actualmente se encuentra eh, preso en el Ceferezo número uno en el Altiplano. Adelante. Eh, también uno de los operativos encabezados por Sedena fue eh, el realizado... O la re revisión realizada en el puesto militar de seguridad estratégico en Querobavi. Durante la revisión detectaron un tractocamión que transportaba papaya procedente de Tecomán, Colima, y su destino era Rosarito, Baja California. Con la dro Dentro de la fruta, el interior de la papaya, llevaba oculta la droga que se muestra aquí en esta lámina. Fueron detenidas dos personas más un menor de edad. Eh, la afectación económica se estima de 424 millones de pesos. Adelante. Eh, otro operativo, el que encabezado por la Secretaría de la Defensa, es el realizado en Los Mochis, Sinaloa, donde se detiene a Vicente N., alias el 15, quien contaba con orden de aprehensión por delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Este era un, un generador de violencia tanto en los estados de Sonora como Sinaloa, y lideraba una banda de extorsión a taxistas en Nogales, Sonora. Eh, tenía como sello verdad, que imponía una tarifa semanal a los taxistas y aquellos que no cumplían con la cuota, pues los tableaba. Adelante. Por parte otros operativos, pero encabezados principalmente por la Secretaría de Marina, tenemos 29 casos en este periodo, en los estados principalmente costeros, el, los resultados de estos operativos arrojan 88 personas detenidas, 16 armas largas, 10.020 pastillas de fentanilo, ocho armas cortas, y además de otra droga. Uno de los detenidos en este operativo es José Rodolfo alias El Gato. Adelante, él fue detenido aquí en la alcaldía Venustiano Carranza el día 7 de enero. Él fue detenido con fines de extradición por el delito de acecho interestatal y asociación delictosa para cometer homicidio en los Estados Unidos. El homicidio cometido es por él fue en mayo de 2013 en el estado de Texas, era una de las personas más buscadas por el FBI, vemos aquí, se ofrecía una, un millón de dólares por su captura y pertenece presuntamente la, al grupo criminal de los Beltrán Leiva, su zona de operación era el estado de Nuevo León. Adelante, Otro operativo coordinado por SEMAR son las detenciones de 11 presuntos narcotraficantes en la mar. Uno Un caso fue en Puerto Chiapas y otro en Huatulco. En el primero se aseguraron dos embarcaciones menores con motores fuera de borda y cocaína. Fueron 45 bultos con un aproximado de 1.300 kilogramos. En esta ocasión se detuvieron siete personas, tres ecuatorianos y cuatro guatemaltecos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en, Guat, en Huatulco. Esto fue el día 30 de diciembre, se aseguró una embarcación menor con un estimado de mil kilogramos de cocaína, un motor fuera de borda. Aquí los tripulantes eran cuatro mexicanos, ellos lograron el hundimiento de la carga ilícita, esto como mencioné cerca de Huatulco. Adelante. Eh, algunos vinculados a proceso durante este periodo, eh, tenemos el caso de eh, el detenido Ricardo N., fue detenido en Quintana Roo, eh, en Cancún, acusado por el delito de abuso sexual y pederastía agravada, presuntamente en agravio de 14 alumnos de una escuela primaria en Mexicali. Posteriormente fue trasladado a Baja California, donde la Fiscalía Estatal logró vincularlo a proceso. Por él se ofrecía una cantidad de 500 mil pesos como recompensa para su captura. Adelante. Otros casos de vinculado a procesos son dos detenidos, Jesús Alberto N. y Eduardo, Alain Eduardo N. Ellos detenidos en el Estado de Tamaulipas por el delito de secuestro agravado en perjuicio de Luisa Elena N. a quien privaron de su libertad y de la vida. Él eh, lo habían privado de su libertad el día 29 de diciembre del 2022. Adelante. Este caso ya fue vinculado al proceso eh, Jaime Luis N, conocido como el, el pozolero, quien eh, operaba con una banda en el área de Tenancingo, Estado de México, eh, fue detenido por, por secuestro agravado, cometido en agravio de una mujer, el día por hechos ocurridos el 8 de agosto. Eh, dentro de la información que él proporcionó, dio eh, una, fosa, una fosa una fosa clandestina donde se localizaron 42 envoltorios con restos óseos, que una vez analizados, ya el día de ayer la Procuraduría de Justicia del Estado de México logró eh, re, eh, analizar los 42 envoltorios y determinó que corresponden a 12 cuerpos, once hombres y una mujer. Adelante. Otro vinculado a Proceso, se trata de, de Cristian Adán N., acusado de secuestro agravado cometido en el estado de, de Durango, él fue detenido en Zacatecas, eh, su detención se llevó a cabo en, la, en Fresnillo, Zacatecas, posteriormente fue trasladado a Durango, donde se le vinculó a Proceso de su banda, de esta banda de secuestradores, ya habían sido detenidos en el en octubre del 2022, dos de sus eh, cómplices y también vinculados a proceso. Adelante. Este caso de Ken Omar N. fue también ya vinculado a proceso, es la persona que fue detenida aquí en el Estado de México por homicidio doloso de Jorge N., un vendedor de tamales, ahí en el municipio de Coatlaniscali. Sí. Eh, se la Fiscalía General de Justicia del Estado de, de México logró reclasificar el delito de un homicidio culposo a homicidio doloso eventual, por lo que se logró su reprensión y su vinculación a proceso. Adelante. En el caso de Ebany, tenemos eh, un avance, fueron vinculadas a proceso eh, Ana Luisa N. y Elida Yurit N., por delito equiparable a falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad y encubrimiento. Ellas eran empleadas del Hotel Nueva Galicia, donde ocurrieron los hechos de desaparición de Devani. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León comprobó, les comprobó que habían ocultado evidencia de video y habían mentido en sus declaraciones ante la autoridad. La medida cautelar en este caso es no podrán salir del Estado de Nuevo León, durante el tiempo que dure su proceso. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de México, continúan atendiendo a los familiares de esta víctima. Adelante. Eh, de los del grupo eh, que organizó la agresión al periodista Ciro Gómez Leiva, tenemos la fiscalía, del, la fiscalía de la Ciudad de México. Logró vincular a proceso a 12 personas, tenemos sus, sus nombres, sus, sus fotografías. ¿sí? La mayoría eh, son originarios de la Ciudad de México, el mayor es de 65, 61 años, el menor de 23. Eh, de ellos, Héctor N es el que está ubicado a la fecha como el que posiblemente fue el que accionó el arma de fuego en contra de el periodista. Adelante. Como resumen, en este periodo tenemos detenidos por feminicidio, un total de 68 personas, algunos se muestran aquí en esta lámina, son los estados en los que fueron detenidos y de ellos, bueno además, tenemos 15 casos de sentenciados por feminicidio, en sentencias que van de los 70 a los 40 y 24 años, en estos casos. Adelante. Eh, hablando de sentencias, tenemos esta de 70 años de prisión que se le aplicó a, al exdiputado oaxaqueño Gustavo N., conocido como eh, El Gato, sí por el delito, el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja en contra de dos personas por hechos ocurridos en julio del 2021. Eh, él fue detenido en Veracruz, como recordamos fue detenido en Veracruz, y posteriormente trasladado a Oaxaca, donde se le ejecutó orden de aprehensión por el homicidio y ya ha sido sentenciado a 70 años de prisión. Adelante. Otra sentencia es la de 43 años y 9 meses, es la que se logró en contra de José Alberto o Roberto N., alias El Betito, uno de los principales líderes de la Unión Tepito, por homicidio y homicidio en grado de tentativa por hechos ocurridos en la Colonia Morelos, aquí en Veneustiano Carranza. Eh, él fue detenido en agosto del 2018 por los delitos contra la salud y posteriormente la Fiscalía General de la República logró vincularlo a proceso, en este caso ya sentenciado a 43 años y 9 meses. Adelante, Otra sentencia que se dio en este periodo fue la sentencia de 26 años y 8 meses aplicada a a Esperanza N por el delito de homicidio, esto por los hechos ocurridos en la Plaza Arts, donde fallecieron dos ciudadanos israelíes en julio del 2019. Fue detenida después del, del homicidio, eh, uno de sus acompañantes sigue prófugo, Mauricio Irán N. Adelante. Eh, y una sentencia histórica, está en el estado de Guanajuato. Eh, contra Jesús Emanuel N alias el Jordan él fue, ahora eh, integrante del cártel eh, Santa Rosa de Lima eh, acusado del delito de homicidio cometido en agravio a 25 personas por y eh, homicidio calificado de grado de tentativa en, otro, en contra de otras 5 los hechos ocurrieron en julio del, del 2020 en un centro de rehabilitación o anexo en la comunidad de Arandas, Guanajuato. Pues recibió 29 años por cada homicidio y 14 por cada lesionado. Adelante. Eh, el día 22 de, diciembre del 2000, 22 de diciembre del 2022, fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación de la Creación de la Comisión Nacional para la Atención del Delito de Homicidio Doloso, esto para dar apoyo jurídico y táctico a las fiscalías en los estados con la finalidad de reducir las incidencias de homicidios principalmente. A la fecha ya ha participado esta comisión en algunos eh, eventos que tiene como resultado 59 órdenes de aprehensión, 11 órdenes de cateo, 39 análisis y sugerencias jurídicas, así como 50 diligencias practicadas adelante por último eh, en cuanto a asesinatos de periodistas en el año 2022 del registro de 13 casos se tienen ya 32 eh, presuntos culpables detenidos o son buscados de ellos 20 están vinculados a proceso cinco se encuentran ya sentenciados en enero a la fecha afortunadamente no tenemos ningún caso de este de esta naturaleza Será cuánto, señor presidente.
0: Bueno, pues vamos a abrir para preguntas. Vamos, si les parece. Eh, Hay quienes cubren la ciudad, ¿verdad? Este, no vinieron. Este, ustedes dos tres cuatro cinco seis siete ocho bueno, ahí vamos este, antes nada más decir que estoy muy contento porque entró a la final de la Liga del Pacífico de béisbol este Guasave va contra Mochis, y ese equipo pues está muy vinculado a nosotros, porque hace como 10, 12 años más, no tengo el dato exacto, dejaron a Guasave, que es un municipio de Sinaloa con gente muy trabajadora. Los dejaron sin equipo de béisbol de la Liga del Pacífico. Vendieron la franquicia eh, a otro estado. Entonces, eh, como tardamos nosotros en esta lucha, cada vez que iba a Wasabe, que dicho sea de paso, desde el principio eran los que más apoyaban nuestro movimiento, todos sin alojo, y cada vez que iba me decían si ganamos eh, algún día, eh, lo único que le pedimos es que tengamos de nuevo, un equipo en eh, la Liga del Pacífico, un equipo de béisbol, que regresen los algodoneros de WhatsApp. Y bueno, pues ganábamos, pero como me dijo un campesino de Michoacán, ganaste, pero no saliste. Y entonces pues, no se podía cumplir. Pero ahora que se ganó eh, en el 18, cumplimos. Y se logró que se constituyera de nuevo el equipo. Nos ayudaron a Alfredo Harp, Francisco González, que tiene también una franquicia de los sultanes de Monterrey, porque se necesitaban dos equipos, pareja, eran seis, creo, y no podía haber uno, siete, tenía que existir otro. Y Francisco González aceptó que sultanes, que juega en la Liga de Verano, eh, también jugara en la del Pacífico y así entró Guasave. Y ahora este, eliminó a un gran equipo que son los Naranjeros de Hermosillo, que eran favoritos porque en toda la temporada iban arriba. Entonces, entró Guasave y va a enfrentar eh, la final con su vecino que es Mochis. Va a estar muy buena esta serie, va a iniciar mañana y quiero pues enviar una felicitación a toda la gente de WhatsApp, también a toda la gente de Mochis, de Sinaloa, porque va a ver eh, este campeonato, esta serie final, y pues es un espectáculo, como todos los deportes, ¿no? lo que acaba de pasar con el fútbol, el caso del béisbol, el básquetbol, todos los deportes y tenemos que además de… Eh, ver el deporte profesional o el atletismo, el deporte de alto rendimiento. Tenemos que ver la promoción, se está haciendo, se están creando muchísimos campos, unidades deportivas, cientos de unidades deportivas en todo el país, campos de fútbol, canchas de básquetbol, campos de béisbol. Eh, para tener como opción el deporte y eh, en lo personal pues hacer ejercicio, es muy bueno, ayuda, es medicina preventiva. Entonces, eh, mandar este mensaje a la gente de, de Sinaloa de Sinalo y de Guasave en particular. Ahora sí, eh, empezamos sobre el tema de béisbol.
4: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Norma Ramírez, del Corporativo Imagen del Golfo, que publica el diario del Istmo y el periódico Imagen de Veracruz. Como usted sabe, señor presidente, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, durante el gobierno de Felipe Calderón, libra un juicio en Estados, en Estados Unidos, donde, entre otros cargos, enfrenta el de conspiración e introducción de cocaína a ese país. Para ello, se les señala de filtrar información a los cárteles mexicanos y de acuerdos para combatir a grupos rivales, además de colocar funcionarios en puestos claves para brindar prote protección e impunidad a la delincuencia organizada. La versión en Estados Unidos es que la información que posee García Luna involucra a muchos exfuncionarios del gobierno de México. Uno muy cercano a él, que ocupó diversos cargos en el área de seguridad nacional, es el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de quien se presume incluso que Estados Unidos le ha cancelado su visa. Señor presidente, a Yunes se le acusa de reuniones con García Luna en Miami durante varias ocasiones, lo, lo que despierta sospechas de complicidad. Además, un alfil de Yunes, Enrique Pérez, fue director del penal de Puente Grande, cuando el Chapo Guzmán escapó por primera vez. La pregunta es si el gobierno de México estará dispuesto a colaborar con Estados Unidos para que este tipo de políticos sean sancionados. Si fuera el caso, por su parte, a nivel estatal, a pesar de contar con antecedentes, incluso de malos manejos, y sendas de denuncias en la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal, el gobierno de Veracruz no ha iniciado ninguna acción en contra de Yunes Linares, lo que ha generado especulaciones de un posible pacto con el panista. ¿O cuáles cree que sean las razones de tanta impunidad, a pesar de los antecedentes que Yunes Linares tiene en su contra? Si no se le puede castigar en Estados Unidos, ¿se le podría castigar en México?
0: Bueno, miren, sobre este tema que ya se está ventilando, ya se está conociendo más, desde luego es nota mundial, aquí es donde se resistían los medios a informar, sobre todo los medios convencionales pero ya han empezado a, a dar información, porque es algo que no se puede ocultar. Estamos hablando de un juicio en contra del secretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Esto en sí es todo un suceso, era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, además un hombre con mucho poder. Y este lo detienen en Estados Unidos y lo acusan de vinculación con la delincuencia organizada y de acumular una enorme fortuna, independientemente de la asociación delictuosa, si existió o no existió, si hubo esa vinculación o no, si están relacionados otros ex servidores públicos, exfuncionarios públicos, medios de comunicación. Pues nada más habría que ver si es cierto que tiene tanto dinero, porque como un servidor público, por mucho que ganaban de sueldo, eh. Iba a llegar a tener para, como se está eh, difundiendo, que hay que probarlo: residencias en Estados Unidos, yates, la obtención de contratos millonarios en dólares. Entonces, sí es un tema de interés público y regresamos a lo mismo, reitero que lo más importante es que estos casos se conozcan, se den a conocer, que no se oculten para que no se repitan. Son enseñanzas, porque antes saqueaban, robaban, eh, hacían lo que querían y ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les aplaudía. Y si queremos que nuestro país siga avanzando por el camino, por la senda de la prosperidad y de la justicia, necesitamos cortar de tajo con la corrupción. Entonces, sí es un tema de interés público y va a iniciar ya el juicio el lunes, no va a tardar mucho, tengo entendido que son ocho semanas. entonces no nos adelantemos, pero es que no podemos hacer juicios a priori si se va a llevar a cabo un juicio, desde luego es en Estados Unidos, eh, se tiene que analizar. el contenido de las pruebas, los que van a participar de testigos, tengo entendido que son muchos, y eh, el jurado en Estados Unidos está integrado por ciudadanos. Entonces, a partir de lunes que se esté informando, porque sí hay manera de saber cómo se va a llevar a cabo este proceso y que todos estemos informados. Yo cada vez que pueda, les voy a estar aquí informando a ustedes pero fundamentalmente a la gente, porque ustedes, ese es su oficio, ese es su trabajo, que les voy a informar, ustedes son los que me informan a mí, este, pero sí a, a la gente, ¿no? que todos eh, conozcamos sobre estos casos y esperemos, ¿no? a ver, eh, qué va a resultar de las acusaciones. Este,
4: ¿Pero qué pasará con el exgobernador de Veracruz? Pues vamos el... a ver
0: si eh, está involucrado o no. Pero no solo con el gobernador de Veracruz, yo planteé abiertamente lo de del expresidente Felipe Calderón y manejé tres hipótesis y las sostengo. Una es que este García Luna sea inocente, porque no podemos nosotros eh, acusar sin prueba, si no hay un juicio de por medio, este, esa es una posibilidad, entonces ¿qué tiene que ver Felipe Calderón? Pues nada. La única cosa sería este eh, el mal procedimiento ¿no? de parte de las autoridades de Estados Unidos de tener detenida a una persona tres años y estar informando de… Acopio de pruebas sería como el parto de los montes, sería como parir un ratón, pero existe esa posibilidad. La segunda, pues es que sí, está involucrado y que Calderón, pues no tenía. Conocimiento, no lo descartemos. Este, son hipótesis. Y la tercera es que si sí está involucrado, eh, que sí cometió ilícitos García Luna y tenía información. Sabía Calderón o lo toleró, pero que sí tenía información. Entonces, no es nada más Yunes, es que esto tiene que ver con un asunto mayor que también va a salir… Eh, a relucir la vinculación con las agencias extranjeras, el papel de la DEA, de la CIA, del gobierno estadounidense, porque tengo entendido que lo premiaban y llevaba a cabo acuerdos con autoridades de Estados Unidos, que se hace con todas las autoridades, pues sí, de manera institucional, pero entonces sus agencias de inteligencia Necesitan, pues, una sacudida, ¿no? Una revisión. Entonces, todo esto es lo que se va a tratar. Y para nosotros, ese es mi punto de vista, es muy importante porque esto ayuda a frenar la corrupción. Y sobre todo la impunidad, que no se oculten las cosas. Ya lo he dicho varias veces, me llamaba la atención de que los llevaba a los periodistas más famosos, García Luna, a un búnker. Ciro, sí me acuerdo de Ciro, cómo no, este, Marín, y salían ¡oh! oh, ¡qué este, adelanto tecnológico, ¿no? El manejo de cámaras, cuánto profesionalismo! y defendiéndolo a él y a todo el gobierno. Qué bueno que no les temblaba la mano. Esa era la norma este, en esos tiempos. Eh, no les importaban los derechos humanos no había quejas y se dedicaban a aplaudir y a callar como vasallos
5: presidente le espera también a
0: hay que esperarnos no nos adelantemos Sí, vamos a esperar a ver qué resulta. Este es que ustedes, lo digo de manera respetuosa, afectuosa, cariñosa, con todo respeto, pues quisieran que este nos brincáramos etapas, ¿no? Que yo me metiera este a otros temas incluso relacionados con García Luna, pero si tenemos el juicio, si es como pago por evento, o sea, este, y todavía quieren, yo qué les puedo decir, o sea, eh, sienten, siéntense, no va a faltar un sillón, un butaque, no va a faltar este quien transmita lo que está pasando en el juicio. Y no se van a aburrir, se los aseguro. Este, bueno, este.
4: En otro tema, señor presidente, en Coatzacoalcos, en 1975, fueron expropiados 887 hectáreas del palmas Palma Sola Playón Sur, a 70 ejidatarios con una promesa de pago de 48 millones 773 mil pesos, además de otorgarle el 20 por las ganancias que nunca cumplieron. Las tierras expropiadas fueron para Coret, ampliará el fondo Legal de la Ciudad de Coatzacoalcos. A 48 años, el gobierno federal nunca concluyó con el pago a los ejidatarios hoy reducido a 31 de los 70 ejidatarios que cedieron sus tierras. Cuando reclamaban en la indemnización, la respuesta que siempre recibieron es que ya los habían finiquitado. Otra de las promesas que les hicieron es que Core destinaría 7 millones de pesos al entonces Instituto Nacional del Desarrollo a la Vivienda para que les construyera sus casas, pero tampoco cumplieron. Hoy el grupo de ejidatarios le piden su intervención, señor presidente, ordene se revise el caso y la expropiación de sus tierras y se haga justicia.
0: Sí, vamos a atenderlo. Este, si nos da los datos, con Jesús, para pedirle a Román Meyer que los atienda. ¿Qué está sucediendo también en el país? este pues han habido muchas injusticias hay muchos damnificados de la política neoliberal que se impuso imagínense despidos en Mexicana despidos en la compañía de Luz y Fuerza del centro eh, despidos de tierras, de ejidatarios, porque decidieron acabar con el ejido. La última iniciativa de Calderón, nada más que afortunadamente no pasó porque este, protestamos, era que desapareciera el ejido, que eh, la parcela, eh, si fallecía el dueño, el ejidatario, en automático pasara a formar parte de la propiedad privada y que ya el heredero eh, pudiera venderla libremente, acabar con el ejido. Todo esto por una cuestión ideológica en contra de la política del reparto agrario y también porque por ejemplo en el caso de Fox este, cuando el reparto agrario pues de sus familiares fueron afectados entonces, les expropiaron tierras, porque había una política en contra del latifundio de las grandes extensiones de tierras en, cuantas, en unas cuantas manos. Entonces, esa política agraria surgía de la Revolución, bueno, por la que participó Zapata con los campesinos, para garantizar el derecho a de las tierras. Esa fue muy combatida, muy combatida por un grupo conservador, a pesar de que estamos hablando de más de la mitad de la propiedad territorial de nuestro país es todavía propiedad social, entonces desde Salinas empiezan a eh, deshacer la propiedad social, ponen las tierras ejidales al mercado como si fuese una mercancía, esa es la primera reforma al 27, y luego pues, Fox también lleva a cabo otra reforma. Y Calderón quería pues, ya acabar con el ejido. Entonces, quedaron muchos pendientes, gente que fue despojada de sus tierras, como trabajadores despedidos. Entonces, ahora eh, que se están llevando a cabo los cambios, pues… Con razón nos piden a nosotros ¿no? que se resuelvan estos asuntos. Hay casos de 20, 30, 40 años. Ahora eh, nos pararon una carretera, la que se está construyendo de Oaxaca a Puerto Escondido, y es un asunto agrario de décadas también mal atendido, porque se van hasta la última instancia y le dan la razón a un pueblo eh, y dejan eh, sin derecho a otro. Estamos hablando de 20 mil hectáreas. Entonces, enfrentamientos entre los pueblos, en vez de llamar a la conciliación, de buscar opciones, de resolver el problema, lo dejan. En este caso, es San Vicente, Coatlán, Consola de Vega. Más de 40 muertos de un lado y de otro. Décadas. Entonces ahora nos dicen: este no va a pasar la carretera y faltan 15 kilómetros para comunicar Oaxaca a Puerto Escondido. Si no se arregla el problema, agrario. Se ve jurídicamente, ya es cosa juzgada porque ya la última instancia resolvió. Pero no solo es un asunto de poder pasar por el camino, digo por este, por los terrenos y hacer la carretera. Es un asunto también de justicia. No podemos decir no nos importa o oh, este como son 15 kilómetros militarizar para que las máquinas terminen de conectar la carretera. Pues no, nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho. Entonces ya estamos buscando una solución que este, se logre un acuerdo, diez mil hectáreas para un pueblo, diez mil para otro, con una indemnización a los que legalmente son los dueños de las tierras. Pero estamos hablando de conflictos de décadas. Estamos rehabilitando la línea del tren del istmo, otro conflicto de los años 70 y también nos paran. Resuelvamos el conflicto. Entonces, yo entiendo que si no hay este. Pues, este, la posibilidad de que ellos tengan ahora, que sean atendidos, pues, ¿cuándo? Y además me lo dicen, si es que ya se va a ir. Y este, yo les digo, no, o sea, sí me voy a ir, pero los que van a quedar, mujeres y hombres, van a seguir con lo mismo. Porque esto fue peor que el porfiriato, el periodo neoliberal, peor. Este, en entrega de tierras, de aguas, de minas, de petróleo, de industria eléctrica. Bueno, Porfirio aplicó el primer fuego a prueba y rescató los ferrocarriles, claro que nos costó muchísimo. Y aquí fue al revés, aquí se vendieron los ferrocarriles en el periodo neoliberal, nos quedamos sin ferrocarriles. Entonces, hay estos casos, muchos casos. Tenemos pendiente el de Krill, allá en Chihuahua y otros, muchos. Entonces, los estamos atendiendo poco a poco, también de acuerdo a nuestras posibilidades. Y que la gente eh, agraviada, afectada, que está exigiendo justicia, que también piense que se están llevando a cabo los cambios para que… Eh, se atiendan todas estas demandas, que aunque a mí me falten un año, ocho meses, 20 meses, va a continuar la transformación.
3: Por ejemplo,
0: ferrocarrileros, ¿sí? Es igual. Sí, igual. Tenemos una lista y vamos a ir eh, resolviendo.
4: Ok, señor presidente. Existen, existe una problemática eh, que afecta a la industria de autotransportes de carga federal. Las consecuencias y irregularidades de grúas y corralones que tienen como objetivo atender los incidentes del transporte de carga fomentan la corrupción en todas las corporaciones que debieran estar al servicio de los usuarios y ciudadanos en general. Las elevadas y verdaderamente abusivas tarifas que aplican tiene como resultado que en la mayoría de los casos no se levanten las carpetas de, de averiguación correspondientes, porque resulta más conveniente arreglarse con el policía, o con el oficial en sitio, que levantar la averiguación. ¿Existe alguna estrategia o plan serio para erradicar esta práctica que daña a uno de los sectores más importantes de la economía?
0: Sí, este, corresponde a los estados eh, todo lo relacionado con el tránsito en las entidades federativas y en lo que tiene que ver con las carreteras federales se está llevando a cabo eh, una renovación de la antigua policía de caminos. Ahora esta policía pertenece a la Guardia Nacional y sí se están llevando a cabo cambios importantes. Eh, no sé si el general podría explicarnos sobre el, eh, la vigilancia en las carreteras federales este, y la situación de coordinación con empresarios. También, todo, todo, todo. todo.
2: Sí, eh.
0: Y también, si puede explicar, aunque le corresponde a, este, a Claudia, este, lo de la Guardia Nacional en el metro. También. Sí, señor.
2: Eh. Sí, de, de, eh, la Guardia Nacional empezó a capacitar eh, personal para poder hacer el relevo de toda la fuerza que se tenía en las, eh, en las carreteras, todo lo que se tenía desplegado en el país, que era una responsabilidad de la Policía Federal. Cuando pasa esta parte de la Policía Federal, la Guardia sigue eh, eh, esta, esta unidad eh, cubriendo Toda esa responsabilidad. Eh, pero seguimos teniendo pues, eh, quejas, información de que no, pues no seguía las mismas prácticas eh, en las carreteras sobre la actuación de ese personal, y de ahí que, con la instrucción del presidente y aprobación de, del proyecto, empezamos a preparar eh, personal para hacer este, este relevo. Ya tenemos cubierto el territorio nacional con, con este personal y se está constantemente capacitando. No es una tarea sencilla porque además de, de conocer procedimientos policiales, también deben de tener facilidades o habilidades en la conducción de, de vehículos. Entonces se está, está, se está teniendo esta, este capacitación constante. También cambiamos el procedimiento de, de actuación en ellos. Hay lugares donde se tiene una presencia importante de la delincuencia organizada y entonces en esas partes no se opera como normalmente lo hacía esa unidad, es decir, una patrulla o dos, cuando más. En esas áreas se manejan dos, dos vehículos, patrulla más el apoyo de personal de la guardia en las, en las camionetas donde operan normalmente en campo. Entonces, es una fuerza más grande, una fuerza que le da seguridad a la, a la eh, a, a, las, a las personas que están en esos vehículos y que pueden hacer eh, a lo mejor en algún momento persecución de algún, de algún eh, vehículo que no se quiso detener o alguna situación, lleva a la otra fuerza para reforzar y evitar que tengamos eh, este, pues, agresiones por parte de la delincuencia, al ver a una patrulla con dos elementos únicamente. Entonces, se, se analizó cuáles eran los lugares donde teníamos que establecer este tipo de, de, de forma de operar y en los lugares donde, donde la situación es más tranquila, pues ahí se, se realiza el mismo procedimiento a base de vehículos patrulla. Todo este personal que está desplegado en las carreteras… Eh, anteriormente no, no, no había alguien responsable de todo, sino dependían de manera central. Eh, hoy en día con esta nueva forma de operar dependen del coordinador de este, eh, estatal de la Guardia Nacional, eh, él es el responsable de la operación de este personal y es decir, hay una eh, de este, eh, supervisión estrecha sobre lo que hace este personal, sobre lo, las operaciones que realiza, sobre lo que va desarrollando día a día. Tenemos una, un control y una, una supervisión constante sobre eh, este personal. Eh, sobre la parte de, del metro, bueno, tenemos en todas las eh, estaciones del metro personal de la Guardia Nacional cubriendo o apoyando a lo que ya se tiene de seguridad en cada una de las estaciones, también aquí se hizo un, un análisis de, de, pues de cuánto personal requería cada una de las estaciones. Tenemos ustedes saben tenemos estaciones este, pequeñas y otras que son de mucha actividad, muy grandes y, y con mucha afluencia de, de, de ciudadanos. Entonces en base a ese análisis, se fue distribuyendo a, a, la, a la gente de la Guardia Nacional y se desplegaron casi seis mil elementos en todas las, las estaciones. Eh, han estado apoyando a la, a la gente que está ahí en la seguridad y han estado participando en, en algunas de las acciones que se han llevado a cabo eh, y, y sobre todo vigilando que, que eh, pues, eh, no tenga la ciudadanía algún percance y también vigilando que los eh, o, este, vagones no, no se les eh, pues, eh, suscite algún incidente. Lo, lo que se detectó, y ese fue el origen precisamente de la coordinación con el gobierno de la ciudad, es que hubo muchos eventos que se fueron presentando en las diferentes estaciones, eventos que no eran normal que se, que se desarrollaran, eventos que salían de la parte eh, normal de operación de, de, de estos, de este, eh, de, del, del metro. ¿no? No, no, no eran cosas que por el mantenimiento, por la falta de mantenimiento, se tenían que presentar. Hace unos días eh, se, se mostró unos eh, videos donde se veía algunos pernos que no había manera de, de que se pudieran eh, pues, desprender si no era con la mano de, del hombre ir realizando alguna actividad. Eh, entonces, eh, ese fue el motivo por el cual la, la jefa de gobierno estableció coordinación con el Gabinete de Seguridad y, y este, solicitó el apoyo y el señor presidente nos dio la instrucción de, de coordinarnos, analizar y determinar cómo podíamos proporcionar este apoyo y esa es la manera que lo estamos haciendo con la presencia de, de, de la gente ahí en, la, en las estaciones, también pues generando alguna condición de seguridad para todos los, los que emplean. Y, el señor presidente, hace unos días también informaba de una encuesta que, que se hizo a los usuarios de, del propio metro, a la gente que… que se pues, emplea esto para ir a, a, a su trabajo a, a laborar. Y, y bueno, la, las personas que participaron en esta encuesta, pues eh, todos está, estaban de acuerdo, eh, un, casi el 80% por ciento de este, de, estaban de acuerdo en que la Guardia Nacional tuviera esa presencia, generándoles estas condiciones de, de seguridad y apoyo a las eh, autoridades que se encargan directamente de la seguridad de, del metro.
1: Sí, está la Guardia Nacional. Eh, vale la pena que se mencione que en el caso de los andenes de las estaciones están desarmados por la cantidad de gente que circula en el metro son cerca de tres y medio millones en este momento, eh, están en todas las estaciones, en andenes. Ayudan también en la noche a los trabajadores del metro, a la policía también a hacer revisiones y también están afuera de los talleres en camionetas, eh, se pusieron afuera de los talleres también para protección eh, de los propios trabajadores. En este periodo, desde que está la guardia, hubo eh, un incidente que ustedes conocen, hubo dos, pero particularmente uno que fue la separación de los vagones en el metro Polanco y después de esto pues no ha habido incidentes. Eh, también vale la pena decirles que el, la seguridad en el metro eh, ahora es mayor, eh, teníamos cerca de cinco robos en el Metro Diarios, hoy estamos en dos robos en el Metro Diarios, y hay mucho apoyo por parte de la Guardia. No, ya vamos a ir analizando eh, y por ahora pues, eh, están presentes, agradecemos mucho. Y el otro eh, tema importante que vale la pena comentarles, la Fiscalía pues, sigue en las investigaciones, particularmente de dos eventos. Eh, esperamos que ya muy pronto nos den los resultados, uno eh, el accidente que ocurrió donde falleció una joven y hubo heridos y el otro es el de la separación de los vagones, entonces se está investigando, eso lo tiene que contestar la fiscalía. Sí. En este momento solamente afuera, ya se verá si se requiere más. ¿Y
6: el para hoy protestando por
1: bueno, que están ahí para proteger a la ciudadanía, para cuidar frente a los hechos ocurridos, que hasta ahora pues hay una opinión muy favorable y que eh, están pues protegiendo y ayudando. Y como siempre en la ciudad pues hay libre manifestación, siempre el llamado a que sean manifestaciones pacíficas eh, y siempre vamos a estar muy, muy cerca de las personas afectadas, eso vale la pena que lo, se los mencionemos, sobre todo del accidente de la primera semana de enero. Hemos estado atendiendo incluso de manera personalizada, estuve incluso el día de ayer con la familia de la joven que falleció y todo el gobierno, hay un servidor público por cada una de las personas que fueron lesionadas y se está atendiendo y apoyando. No, por lo pronto vamos a ir evaluando, vamos a ir evaluando. Muchas gracias. Eh, bueno. Gracias.
0: Miren, este bueno. eh, es importante lo de la guardia, ¿no? Este, porque los conservadores, que son muy autoritarios, represores, hablábamos de que aplaudían la guerra que desató Calderón y los medios callaban como momias, ahora hablan de militarización, los que desataron la militarización. Pero además se les olvidó a los comunicadores famosos, a Ciro y a Lore de Mola, entonces de que había consigna de rematar a heridos en enfrentamientos. de que habían masacres, y es muy sencillo de exponer, de probar, hay que ver nada más los índices de letalidad en los enfrentamientos, están... que aumentó el número de homicidios. Cuando llegamos, sí, ya va para abajo, porque nos dejaron hasta arriba, precisamente por esta política absurda, inhumana, represora. Pero eso vale la pena que se conozca. Como decía el maestro Monsi, la única doctrina de la derecha es la hipocresía, se rasgan las vestiduras. Miren, Calderón. Estos son los índices de letalidad. Agresiones en el once a las Fuerzas Armadas mil setenta y seis, mil setenta y seis fallecidos. 1.412 heridos y detenidos en esas eh, confrontaciones o esos enfrentamientos. 1.127. Más muertos que heridos y detenidos. Eso es lo que sucedía, mátalos en, mátalos en caliente, es el porfiriato, es el telegrama que mandó Porfirio Díaz a Mieri Terán, que era el gobernador de Veracruz, porque hubo un levantamiento a favor de Lerdo, que había sido desterrado, y en Alvarado este, unos rebeldes eh, habían tomado una embarcación y Miediterán, que era su gran amigo para tener una idea, fue el que recibió la Ciudad de México cuando, eh, mediante la fuerza, Porfirio Díaz tomó el poder y expulsó al presidente Lerdo de Tejada, que se fue al exilio, allá murió en Nueva York. Bueno, los lerdistas le entregaron la presidencia a Porfirio Díaz a través de su amigo Mieri Terán. Era un hombre de absoluta confianza. Entonces, luego, como hombre fuerte, se va a Veracruz. Esa es la historia del telegrama. Y le informa y le dice, hay esta sublevación. Y hacen una redada, no solo controlan a los de eh, el barco, sino van a buscar a supuestos opositores y los fusilan a todos, porque la orden era deténlos y mátalos en caliente, no decía así, no, tan exacto. Pero era, así se empezó a conocer, Mátalos en Caliente. Pues ese era. Este, miren don nuestro. Del 22. Eh, agresiones. 400. Nueve. Acá mil ciento veintisiete. Estamos hablando de casi el triple. esos es veintidós. De estas cuatrocientos nueve agresiones, estos son los fallecidos. 243, heridos y detenidos, 584, a diferencia, aquí, heridos y detenidos, 1.076, 409, fallecidos. 243 mil es una estrategia completamente distinta. Entonces, estos hipócritas eh, hablan de militarización, ¿para qué es la Guardia Nacional para proteger al pueblo? ¿Ustedes creen que a nuestros adversarios conservadores corruptos les importa la seguridad del pueblo? No. Lo que quieren es que nos vaya mal. Por eso andan sopiloteando. Y son muchos los que están en el metro de la Guardia Nacional, vale más prevenir que lamentar ese juicio práctico de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Entonces, y vale más eh, que sobren y que no falten. O sea, eso es proteger a la gente. Ya lo he dicho, o sea, imagínense la gente que tiene que utilizar el metro porque es su sistema de transporte que tiene que ir a trabajar diario, no los que tenemos la posibilidad de transportarnos de otra manera, sino los que necesitan el metro, vivir ¿sí? con la psicosis de que puede haber un accidente, porque es lo que están escuchando de Sido y es lo que están escuchando de de Mola y de todos los conductores de radio y de televisión y los periódicos, bueno, no todos, Siempre hay honrosas excepciones, pero eso ya lo saben ustedes, no tengo que estarlo repitiendo, pero de todas maneras lo voy a estar repitiendo. Hay honrosas excepciones, no generalizar, pero la inmensa mayoría, este, pues lo único que difunden es eso. Entonces, vamos a… a este. A seguir protegiendo a la gente. Eh, ya vamos a seguir bu acá.
7: Buenos días, presidente. Eh, no me levanto por lo de las cámaras, pero eh, bueno, eh, buenos días, eh, Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntarle a propósito de estar en este lugar, en la sede del gobierno de la Ciudad de México. También el otro caso es el tema, el caso de Ciro Gómez Leiva, eh, ya aquí el subsecretario eh, ha mostrado incluso los detenidos, el número de detenidos al respecto. También aquí la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, también ha informado. Eh, y, y aquí había, hay mucha expectativa respecto no solamente de los autores materiales, sino también autor, autores intelectuales que hay detrás. ¿Hay avances al respecto? ¿No hay? ¿Cuál es el, el punto en donde estamos ahorita en ese caso?
0: Se sigue avanzando y es algo que nos importa mucho esclarecer, porque es grave, es un caso grave, porque imagínense que si hubiese consumado de este atentado, si hubiese cometido un crimen. la campaña de desprestigio en contra del gobierno, aparte de… estamos hablando de la pérdida de una vida humana, que quizá… no quizá, eso es lo más importante, pero también tiene una connotación política y es un asunto de Estado. Entonces, por eso di la instrucción a fondo. En la investigación. Y se ha avanzado. Y ya hay detenidos y ya se tiene información sobre eh, las características de este grupo, que son, desde luego, eh, gente dedicada a. A actividades ilícitas y estamos buscando llegar a autores intelectuales porque estos fueron los que operaron ejecutores pero quién fue el que ordenó ¿Y quién dio el dinero? Porque todo esto se hace pagando. Y saber qué propósito, por qué lo hicieron. Entonces estamos trabajando en eso y queremos no quedarnos solo en los detenidos hasta ahora, aun cuando este no es fácil llegar a los autores intelectuales, nosotros estamos buscando mecanismos y lo planteo abiertamente. Nosotros eh, vamos a buscar, eh, si es por… Eh, posible hacer algunas reformas para que los que cooperen con información puedan tener una consideración en sus penas cuando se trata de asuntos de interés público, asuntos de Estado. porque esto significa desestabilizar, esto es sabotaje, es subversión. Entonces, si bien vale la pena decir, a ver, este, tú te metiste en esto, Eh, estás siendo juzgado, vas a ser seguramente sentenciado, pero si nos informas, vamos a tomar en consideración tu apoyo. Eso lo hacen en Estados Unidos y en otras partes. Antes en México, que es una vergüenza hasta decirlo, la pena, pero cómo este, supuestamente daban con los autores intelectuales mediante la tortura, eso es lo que hacían. ¿sí? Entonces, hay, hay, nosotros hay líneas. no vamos nunca a torturar a nadie.
7: Presidente, ¿hay líneas que se fortalezcan hacia algo que esté detrás de esto, que, hay, que estén avanzándose, por ejemplo, el tema de la desestabilización?
0: Sí, sí. Es que es muy obvio, ¿Por qué van sobre un periodista famoso que además este, eh, tiene diferencias con nosotros, en buena lit como este, suele suceder en las libertades, cuando hay democracia, no hay pensamiento único, se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero ya dar un paso de esos para eh, crear una sospecha de que el gobierno está promoviendo la represión, que está silenciando a voces opositoras, todo eso ya son palabras mayores. Y yo no descarto que el conservadurismo haga eso. Bueno, lo han hecho históricamente, golpes de Estado, este, destituyen, reprimen, o sea, no estoy inventando nada, entonces no descartamos ninguna hipótesis. El que había Todo, hay que analizarlo. Todo lo que hay que analizarlo, más que, este a mí me llamó la atención de que participaron muchos, porque en el caso de un autoatentado, pues, ¿para qué tantos? O sea, son tres, cuatro, pero acá son cuántos detuvieron, 12, 12. doce, ¿no? Doce. La fiscalía tiene esos datos, nosotros no este, nos metemos a más cosas, ¿no? Pero sí la instrucción, porque eh, esto también es un asunto político. Y este tiene que ver con la seguridad del Estado, tiene que ver con la estabilidad. Eh, eh, del país. Nada más, imagínense, sucede una cosa así eh, a nivel mundial, si sí, este, lamentablemente no han perdido la vida algunos periodistas, no por represión del gobierno, del Estado, sino eh, en la mayoría de los casos por la actuación de las bandas, y miren cómo se llama siglo XIX, así, así se llamaba un periódico del, muy famoso de la época de la Reforma, el siglo XIX, y el monitor republicano, y este artículo 19. Y este Claudio X González ¿cómo se llama? bueno los de sí pero también los de Europa el Parlamento Europeo y este no sé si en alguna ocasión pero no sé si fue real, hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos pidiendo protección para los periodistas en México. No, eh, es un asunto delicadísimo. Entonces, sí vamos a continuar con las investigaciones. Se está investigando, no puedo también hablar mucho más porque es un proceso, y no es solo por el debido proceso o el debido pretexto, sino eh, porque es algo muy serio, entonces, que requiere de ir al fondo y vamos a seguir. Presidente, Hay que estar muy pendientes. Están muy desesperados nuestros adversarios. Eh, lo de la manifestación de hoy, por ejemplo. ¿no? Claro que tienen todo el derecho de manifestarse, somos libres, pero a ver. ¿por qué encapuchados?, ¿por qué se tapan la cara? Si se está defendiendo un derecho que es el de la libre manifestación de las ideas, el de la libre manifestación, ¿por qué taparnos?, ¿por qué no dar la cara? Si no hay autoritarismo. ¿Dónde están los presos políticos? ¿A quién se le persigue? ¿Insultan al presidente? ¿Tiene algún citatorio Aguilar Camín, por llamarme como me llamó? Este, y todos los demás, bueno, hasta los médicos que han deseado de que… Este, yo me, me desaparezca. Uno que pidió ahí, ponle más dosis y ahí está tranquilo y ojalá y viva feliz. Y yo no odio ni tengo enemigos, no quiero tenerlos, tengo adversarios. Yo creo en el amor al prójimo. Entonces, ¿para qué se tapan? Y también lo otro, se los he dicho, ¿qué ganan solo que haya mano negra, que no sea con buenas intenciones? ¿Qué ganan con usar martillos? y picos y sopletes y destruir todo, ¿quién va a estar a favor de esa causa?, ¿por qué no se da la cara y se aplica la no violencia, que es una estrategia de lucha que da resultados Cuando uno tiene la razón y se lucha por una causa justa, se triunfa. Es la enseñanza de Tolstoy y de Gandhi y de Mandela y de Luther King, o es que ellos no son… porque eso es lo que se demuestra. Partidarios de la no violencia, ellos no quieren la transformación, no luchan por el humanismo. ¿Qué son entonces grupos como falanges del conservadurismo? que tampoco nos hemos este, ocupado porque no espiamos a nadie, pero pues no sería además que sus papás, que son muy simpatizantes de nuestro movimiento, sus abuelos, que la gente nos ayude, este, indagando, si están metidos. Los partidos del bloque conservador. Ahora sí que buscar, pues, oh, una razón. Ah, anarquistas. ¿Así actuaban los Froes Magón? No, no. Entonces sí es interesante. Y dicen, bueno, ¿por qué cierran las calles? ¿Cómo nos van a cerrar las calles? ¿Cómo nos van a poner este, vallas? ¿sí? si este lo que quisieran es este, incendiar y quemar y este, destruir No sé eh, de qué se trata.
7: Cuando se transfieren los monumentos o edificios históricos, porque ya no representan lo que en su inicio tal vez representaron, algo muy como por ejemplo las marchas feministas.
0: Pero por ejemplo, eso es un tema interesante. Este, se dejó ¿sí? de respetar los monumentos porque se quería desaparecer nuestra historia. O sea, ¿cómo no voy a respetar yo un monumento del cura Hidalgo, que es el padre de nuestra patria? Eso es otro asunto, pero aquí es parejo, aquí es contra todo. Entonces… Hay maneras de eh, protestar en forma pacífica, o sea, si nos quedamos sin nuestra historia, imagínense faltar el respeto a Hidalgo, a Morelos, que dieron la vida por nuestra independencia, por la justicia que fueron los que propusieron la abolición de la esclavitud. Entonces, yo soy muy respetuoso de la libertad de manifestación, eh, por eso no hay represión, pero pues tiene que haber una actitud responsable. Todos tenemos que ayudar para tener una sociedad mejor y es este es probable que la gente recapacite, que los que participan pues, eh, vayan entendiendo, porque… No estamos hablando de que se va a llenar el zócalo, bueno, si se llena, qué bueno, pero no va a ser así si lo que nos está preocupando no es el número de personas que participan, porque la gente, aunque tenga simpatía por sus causas, no participa porque tiene miedo A la violencia que se desata. Entonces, no es cuántos van a estar en el soccer no. Es cuántos destrozos se van a hacer.
7: Presidente, no sé si.
0: Es que es interesante el tema. Sí, pero, es llamar pero, la atención pero este por qué no ¿por qué no se van casa por casa como lo hacíamos nosotros se suben al metro este con volante ¿sí? y dicen a la gente está muy mal el metro sí y nos vamos a manifestar pacíficamente claro eso requiere trabajo son muchas fatigas. Entonces, llenan el zócalo, pues ay, es nota internacional. Ah, pero no queremos ir a entregar volantes porque pues eso, cansa, fatiga. Mejor vamos a quemar un edificio, vamos a destruir. Y una cosa que me llama la atención, cómo hay medios, eh? como Arroz, en todos estos actos, cuando lo del metro, que hubo una protesta de unos jóvenes. Veía yo, lleno de medios, eh, ¿cómo sabían los medios que iban a llevar a cabo estas protestas? Pues se convoca ¿no? a los medios y ahí están, este, todos, con rosas excepciones. Presidente,
7: ¿puedo hacer una segunda pregunta? Sí. Eh, bueno, rapidísimo el, el, mire, hay otro tema muy a, eh, diferente a estos, el activista Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia líder de la comunidad indígena de Aquila en Michoacán, ya fueron eh, reportados como desaparecidos eh, probablemente esto ya usted lo ha tocado en el gabinete de seguridad, preguntarle sobre este caso porque es un problema es un conflicto que se tiene con una minera, es eh, esto que pues hay defensores de estas comunidades, de los eh, recursos naturales, y en este caso, pues el conflicto es con la minera, eh, lo que tenemos el dato es con la, la minera de la empresa Ternium. Bueno, o que está ahí metida esa minera. Preguntarle si hay avances respecto a este caso, si se tiene eh, contacto con eh, pues los cercanos familiares sí. de estas personas. Sería mi segunda pregunta y le agradezco mucho.
0: Sí, estamos en eso. Y este. Eh, se está trabajando, hay eh, un equipo, hay una coordinación de todo el gabinete de seguridad y sí es un compañero, uno de ellos, el otro es un dirigente de la zona, que se dedica a defender eh, el medio ambiente de manera auténtica a organizaciones sociales. Entonces, estamos ya atendiendo este asunto, se habló con los familiares estamos estamos ya viéndolo. ¿Eh? No, 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 hay un equipo ya sobre esto. Sobre la
5: ¿sí? Buenos días, señor presidente. Diego Elías Cedillo. De del Sistema Informativo de Tabasco, del Diario Presente. Señor presidente, eh, quiero destacar que en 2021, en 2020, si no me equivoco, en el Estado de Tabasco se llevó a cabo una reforma electoral estatal. En este caso era reducir las diputaciones plurinominales, recortar el ingreso a los partidos políticos, etcétera. Sin embargo, presidente, ayer, si no me equivoco, la Suprema Corte de Justicia falló en contra de esta reforma local. Preguntarle, presidente, cuál es su opinión, si este tipo de decisiones de la Corte están apegadas, me queda claro, a derecho, pero creo que es una arista para ir en contra un poco de la reforma electoral que se quiere plantear a nivel federal, también aunado al tema de la polémica que ha tenido la Corte, dado el caso de la ministra Yasmín Esquivel y la conferencia de prensa que se va a dar hoy por parte de la UNAM. Gracias, presidente. Será la primera.
0: Mire, este es un poder autónomo. Nosotros ya hemos dado a conocer eh, nuestra convicción de respetar todo lo que resuelva la Corte y el Poder Judicial sin embargo consideramos de que se trata de un Poder Judicial del antiguo régimen con muchos vicios y mucha corrupción eh, tenemos casos y hemos ya tomado la decisión de estar denunciando a jueces que dejan en libertad a presuntos delincuentes con todos los elementos, por cuestiones de forma, buscándole Cualquier error a una averiguación nos acaba de pasar en Hidalgo, vamos a comentarlo, general, este, con un eh, juez o jueza
7: jueza
0: jueza de este que ahorita les vamos a, a dar los elementos pero así como eso constante y seguramente deben de pensar porque son este como gremios que Ahora que ganó la señora Piña y que supuestamente nosotros perdimos como si este, nos importara estar sometiendo poderes como era antes, como ellos estaban acostumbrados, pues ahora estamos notando que hay más actos que consideramos ilegales y eh, de injusticias en contra del interés público. Entonces, vamos a acudir eh, a la fiscalía, esa es la instrucción que he dado, vamos a acudir a la Suprema Corte a la Judicatura y vamos a dar a conocer aquí los casos, porque estamos hablando de asuntos de interés público, como este que va a explicar ahora el ¿no? general.
2: Con su permiso. Eh, bien, en, en Hidalgo para el combate al, al robo de hidrocarburos se tiene una fuerza interinstitucional donde se, se integran ahí personal también de, de inteligencia dentro de toda la, la, la actividad que se ha desarrollado dando seguimiento a unas acciones que se habían hecho desde el 19 en contra de un área o de, de, del conocimiento que se tenía de un área donde había tomas clandestinas y que habían querido judicializar el caso. Y este, se, se retomó, se, se hicieron las, las acciones de investigación y se inició una carpeta de, de investigación, eh, se, el, el área donde se ubicaron tomas clandestinas, eh, se determinó quién era eh, el propietario de, de esa área, eh, se, se hicieron todas las acciones eh, judiciales, eh, se llevo, eh, llevó a cabo la, la detención y posteriormente la presentación eh, ante el juez de control. Eh, por el delito de, 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 este, de robo de hidrocarburos, de tener en su terreno eh, este, estas tomas clandestinas y generar esta condición o facilitar esta condición de, de robo de hidrocarburos. Eh, el juez de control el, este, da eh, o aprueba todo lo que, lo que se presenta eh, y determina que, que quede... Eh, este, pues, de, en prisión preventiva, mientras que la, la defensa, eh, como pidió 72 horas para presentar mayores pruebas, eh, pues eh, se tenía que esperar esas 72 horas. Al darse estas 72 horas, este, se, se establece ya con, con la jueza para poder eh, eh, pues, determinar a la, la, la prisión preventiva y poder llevar a cabo el, todo el proceso o para culminar con, con lo que se buscaba, este, eh, pues eh, fue fue echado abajo por la jueza porque estableció que las pruebas que se eh, presentaron ante, por parte del ministerio público eh, no fueron eh, fundamentadas o suficientes para eh, contemplar que la persona que se había detenido eh, sabía que esas tomas clandestinas estaban en su terreno siendo él el dueño siendo de este, también un caso que no era ya era añejo que se le vería dando seguimiento y estableció que, que pues, eh, lo que se había presentado no era suficiente como para que eh, se esclareciera bien de que él tenía conocimiento de que ahí existían esas tomas y de que se llevaba a cabo esa actividad ilícita en el terreno de su propiedad y lo dejó en, en libertad. Eso fue lo que sucedió hoy en, en Hidalgo con esta jueza. En Tula, en Tula de este, Hidalgo, Tula de Allende Hidalgo.
0: Este, esto es, esto es, imagínense que este, hay tomas van ¿no? En mi solar, en mi terreno, ¿sí? pero yo no estaba enterado. Y ese es el argumento de la jueza para liberar. Entonces, todo esto se va a estar este, tratando eh, y en el caso de la ministra Yasmin, que es otro tema, ojalá y la UNAM presente una denuncia y tiene la facultad, porque… Es autónoma, que hagan valer la autonomía, que no estén haciendo politiquería. A ver si no ponen el artículo tercero. Vamos a leerles el artículo. Ah, no, espérense. O sea, es que es, todo se contesta, pero aprovechamos, porque si no, siguen y siguen y siguen. Está muy bien. Está muy bien. Este. Alejandro Germanero está haciendo su trabajo. Este. Pues como todos, necesitamos, este. A veces, de alguna reparación, ¿no? Este. Pero está muy bien. Y eh, es una buena persona, un buen servidor público, y está este trabajando. ¿Cómo ¿Es pedir
4: a la noticia de, de, de su estado de salud crítico? Y que está el frente secretario
0: de los No, pues imagínense eso. A ver quién dijo eso. Según sus cuentas. Según sus fuentes. Sí.
5: ¿Cómo? Fracción del Tercero
0: Constitucional. ¿Y da pena, ¿eh? Leerles el artículo, pero bueno. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo. Ya lo demás es respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, pero los esenciales tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Este es el artículo tercero, la autonomía, entonces, ¿para qué le andan buscando tanto si sí, eh, ya hicieron el procedimiento que corresponde, ya este, llevaron a cabo pues, una investigación donde tienen derecho a participar todos los involucrados en el caso y el consejo de la universidad o la instancia que decide, porque es una universidad autónoma, resuelve de que existe una irregularidad, un delito y que de acuerdo a la Constitución lo que procede es presentar una denuncia, judicializar el caso para que la instancia competente, ya una vez que resuelva, y si dicen eh, hubo plagio y por lo mismo, de conformidad con las normas establecidas, se debe de cancelar esta licenciatura. Pues entonces sí, la Secretaría de Educación Pública recibe del Ministerio Público la solicitud para cancelar ¿sí? el registro de profesiones. Ese es el procedimiento. ¿Para qué le dan tanta vuelta? Pues que lo digan, que no hay delito. ¿Y que, pero que, que salga el rector. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, qué bueno que ya. Sí, pero que dejen de estar haciendo politiquería. Eso no conviene. Eso afecta a la universidad, a nuestra alma a mater. Eso no ayuda. Está bien que este tengan problemas con nosotros, algunos ahí, los que pertenecen al Bloque Conservador, como siempre, más a partir de que la UNAM secundó el modelo neoliberal, pues está bien, pero es una institución importantísima. Además, hay muchos alumnos y maestros académicos que no coinciden con la derechización de la UNAM. Muchos, muchos. Esto de que… Este, Narro esté ahí de dirigente, opositor y que se haya ido de delegado del PRI a Ecatepec, la vez pasada, terminando su mandato como rector de la UNAM, a matre, matraquero del, del PRI, ¿no? Y ahora sigue igual con lo de la pandemia, hay todos juntos en contra de nosotros, y ahora con esto ojalá ya se resuelva y que actúen con autonomía. Nosotros no nos vamos a meter a la vida interna de la UNAM, para nada, que esa es eh, otra cuestión que se debe tomar en cuenta. Siempre se metía el gobierno en la UNAM, siempre, a quitar rectores. Por eso pues hay que recordar a Barrosierra y a don Pablo González Casanova. Y yo creo que hasta ahí me quedo, bueno, otros también.
5: Gracias, presidente. Y aunado también a sus actividades, del día de ayer publicó que visitó el Bosque de Chapultepec puntualmente lo que es el Complejo Cultural Los Pinos, la remodelación de este complejo. Preguntarle, presidente, si esta es la primera ocasión en la cual usted visita la exresidencia de los presidentes de México. Eh, cuál en todo caso sería su opinión al darse cuenta de aquellos fastuosos pasillos que implicaban las, la residencia de Los Pinos. Y también, presidente, aprovechando el tema del Bosque Chapultepec, en el inicio de la primera sección del bosque, donde está la Puerta de los Leones, se encuentra un monumento que fue eh, construido por Felipe Calderón para celebrar el Bicentenario de la Independencia, eh, la famosa Estela de Luz. Yo recuerdo, presidente, que cuando usted, bueno, cuando era joven, más, más aún, pero este, cuando estaba más chico, recuerdo que usted comentaba que lo iba a nombrar el monumento a la corrupción por el inmenso costo que tuvo en el sexenio de Calderón. Entonces, presidente, preguntarle, ¿aunada la remodelación que va a tener el bosque de Chapultepec, ¿tendría contemplado todavía eh, hacer algo con la estela de luz, ya sea renombrarla, este, remo remodelarla, no sé?, pero o, o quitarla, porque es un monumento que ofende a las y los mexicanos el costo en exceso que se tuvo en el, en el sexenio de Calderón. Bueno,
0: sobre esto Gracias. último, ya dejarla así, ya este, la gente te juzgó, ya el pueblo juzgó. Y pues, ya cada vez que pasan por ahí, se dan cuenta, pues. O sea, este, para qué la quitamos mejor. Este, que se quede. La maestra crítica Raquel Tibol. Este le puso la suavicrema. Ya, ya murió la maestra. Que en paz descanse. Este y lo otro, mire, yo prefiero que les explique, Claudia, porque invito a todos, capitalinos y de todo el país, cuando vengan a la Ciudad de México, no solo que vayan a los pinos, que es importante, eh, porque ya es un centro para el arte, la cultura sino lo que se está haciendo eh, integrando ya cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. Estamos hablando de un espacio enorme eh, y se están haciendo obras eh, que son eh, esculturas. Ese puente que se inauguró ayer es una escultura. Eh, de Gabriel Orozco, es espléndido, muy bello, mucho, muy bello, es para disfrutar. Entonces, pero quién sabe más, es este,
1: claro. Comento que no entró en Los Pinos. ¿no? Sí. <risa> eh, ayer hicimos un recorrido, eh, no entramos a Los Pinos, sino afuera, o sea, lo que se inauguró ayer. No, es, no está en el Centro Cultural Los Pinos, sino que está afuera. Por primera vez, la primera y la segunda sección del Bosque de Chapultepec se conecta. Eh, no se conectaban por Los Pinos, porque pues, era seguridad nacional y no podía haber una comunicación entre ambas secciones. Cuando Los Pinos se convierte en la Casa del Pueblo, se entrega al Pueblo de México, que administra la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, entonces ya podemos cruzar de la primera a la segunda sección. La primera es justo donde está la Puerta de los Leones, y entonces está este puente, que llamamos Calzada Flotante, fue diseñado por Gabriel Orozco, tiene estos círculos que son muy característicos de Gabriel, inicia en la entrada de los pinos y cruza a la segunda sección y después en la segunda sección se han rehabilitado diversas fuentes, una calzada y llegamos a lo que es el Centro de Cultura Ambiental, es una obra de arte también que es bellísima, es un medio círculo y adentro es un museo que tiene en la mitad del museo, es un museo pequeño, pero el lugar quedó muy bello. Tiene lajas eh, en el techo. Y la mitad del museo es sobre temas ambientales, cambio climático, agua. Y la otra mitad es sobre eh, la historia cultural de Chapultepec. Que ahí se encontraron unas piezas arqueológicas que son del preclásico. Estamos hablando eh, pues de cerca de 500 años antes de nuestra era, que es algo. Pues único, porque puede, está estudiando el Instituto Nacional de Antropología, porque puede cambiar mucho de la historia, como siempre eh, son estos descubrimientos arqueológicos. Y también está la biodiversidad de Chapultepec. Entonces, ayer visitamos, invitamos al presidente a visitar estas dos eh, áreas, pero el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura consta de 11 nodos culturales y particularmente la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, que antes era una instalación militar, eh, fue donada a la Ciudad de México y ahí, eh, además de poder visitar lo que era la antigua fábrica de armas, se está construyendo una segunda cineteca, además de la cineteca que está en, eh, en Coyoacán o en Benito Juárez. Eh, se está construyendo una segunda Cineteca, se está construyendo la Bodega Nacional de Arte y muchas otras actividades. Por primera vez se va a poder conectar la primera, segunda, tercera y ahora cuarta sección, no solamente caminando, sino que se está haciendo un teleférico para poder ir de la primera a la cuarta sección, que le va a servir a quienes habitan en el pueblo de Santa Fe, que fue fundado por Vasco de Quiroga y van a poder llegar al Metro de la Ciudad de México y además es un teleférico turístico. es eh, Realmente todo lo que se está haciendo es eh, pues muy bello. Entonces, los invitamos porque ya está abierto la Calzada Flotante y el Centro de Cultura Ambiental.
0: Lo de Durango es… Este, no, sigue esto, es una detención, ¿no? ¿Lo puede explicar? Sí, 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 ahora lo explicamos Y, y ya… Muchas gracias. Espéranos nada más para lo de Durango, porque no queremos dejar nada sin responder.
2: Bien, eh, en Durango, eh, este, desde la madrugada de hoy, se inició una una operación para detener a, este, a un operador financiero del grupo delictivo de los Cabreras Arabia, eh, afín al cártel del Pacífico, eh, están Fuerzas de Tierra, también apoyo aéreo, eh, continúa eh, la actividad, se está desarrollando en coordinación con, con la Fiscalía General de la República eh, y, y otras instancias. Eh, eh, todavía seguimos en el proceso de esta operación eh, para que una vez concluyendo o, todo lo que se tiene que hacer en el domicilio donde, donde este, se realizó esta actividad, se traslade al detenido donde establezca la Fiscalía General de la República. Sí, sí en el transcurso del día podemos dar más información, señor presidente, desde ya que, que pues, se, te, se haya concluido o, pues, eh, la operación, el traslado, la puesta a disposición. Eh, les podemos dar mayores datos. Sí, hay, de, hay detenciones eh, de, de, sobre este operador financiero, de, de, se iba, la, la operación iba eh, enfocada a realizar esta actividad. Sí, okay. eh, sí hubo alguna eh, de este, agresión por parte de ellos, tenemos el dato que hay un herido, pero no es grave de, de parte de… de de, lo, de la gente que inició la agresión hacia las fuerzas que estaban realizando la operación, pero no no es de gravedad este, es en un brazo al parecer no de las fuerzas armadas no tenemos nada de las demás autoridades tampoco no hay no hay heridos. Ven.
6: Bien gracias presidente muy buenos días buenos días a todos Susana Carreño de Jalisco, de Puerto Vallarta, Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, Foro Nacional de Periodistas. Presidente, seguimos con el tema del medio ambiente, con el apoyo de, Rosa, de la maestra María Luisa Albores. y eh, ayer hubo un operativo en Puerto Vallarta de clausuras de edificios eh, en defensa del medio ambiente de desarrolladores que le mienten a la autoridad federal que dicen que van a construir torres de 13 pisos, y en realidad es el doble, 27 pisos. Ayer hubo el operativo. Pero se sigue también en la defensa de los espacios públicos, de los parques. Seguramente usted ha escuchado y sabe de la defensa del Parque Huentitán, este parque que se adquirió en 1980. Y de acuerdo al decreto 10.421 emitido y firmado entonces por el gobernador de Jalisco, Flavio Romero de Velázquez, él eh, adquirió un predio con la finalidad de que fuera parque, pasaron las administraciones municipales y eh, se fueron, obviamente vieron un filón de oro en, el, en ese predio de más de 13 hectáreas, son 13.6 hectáreas para ser precisa, y bueno… Eh, los habitantes de Huentitán hicieron un consejo, un grupo, una asociación para defender el parque. Lamentablemente las autoridades municipales, este parque, este predio de tres hectáreas, se lo dieron a una empresa española, Mecano de Valencia, esta misma empresa se lo pasa a otra. Y hoy lamentablemente vemos que quieren hacer una construcción en Iconia, se llama El Desarrollo, Escuche usted, esta edificación, este complejo comprende un millón mil metros cuadrados de construcción consistentes en un centro comercial, nueve torres, 25 niveles cada una con destino habitacional, nueve torres más otros de 35 niveles. Eh, también cada una con un destino habitacional, otra torre de oficinas de 62 niveles, un edificio para un hotel, un área de estacionamientos, tres niveles por debajo de la calle. Todo esto solo eh, pertenece, todo este predio a Guadalajara, a su pueblo, a sus habitantes. Aquí se trata también de un asunto muy indignante para todos, el hecho de que por jóvenes que fueron invitados por los eh, por el presidente de la asociación, por el pueblo de Huentitán, se sumaron ya otra generación de jóvenes, otros están estudiando, como el caso de Javier Armenta, Iván Cisneros y Alexis Rojas, que los metieron a la cárcel por estar defendiendo un parque. ¿Qué es lo que le piden los habitantes de ese lugar? Que se investigue realmente, porque el origen histórico lo tienen los habitantes, saben qué será su parque y que estaba destinado para el uso de todos los habitantes. Entonces, le pedimos por favor su intervención. Eh, le comento también que en esto de las construcciones eh, las familias de Puerto Vallarta de Jalisco están sufriendo el embate de quienes van a despojar, a fraudear y con la impunidad que lamentablemente se vive en el estado de Jalisco. Hay 500 familias, 500 que se encuentran en diversas comunidades de los municipios de Tuxpan, Zapotlán, El Grande, Tamazula, de Gordiano, Tecatitlán, La Barca, Ayotlán, Colotlán, Huejuquilla, todos del estado de Jalisco, donde a través de un conjunto de empresas, que es muy interesante ver el origen de todo esto, les pidieron dinero para construir y no les han entregado ni el dinero ni la casa. Son 500 familias, presidente. Otra más... 20 familias en Puerto Vallarta fueron fraudeadas, eh, les dijeron que les iban a vender terrenos, casas, los tipos se fueron, ya hicieron denuncia, también aquí lo traigo para que por favor usted instruya a quien corresponde, porque se están construyendo casas sin cimentación. La autoridad y la administración anterior… Eh, el que fue presidente municipal otorgó 155 licencias de construcción en Puerto Vallarta carentes de factibilidad y nos estamos encontrando poco a poco la gente está saliendo eh, créditos hipotecarios a pagar a 20 años y las casas ya están cuarteadas cuando la gente tiene apenas un año de vivir ahí es un, es un eh, crimen contra las familias que esto esté sucediendo, también aquí tengo todos los eh, los expedientes, los elementos y finalmente comentarle dos casos. Uno que tiene que ver con una familia de, de Guadalajara, una familia son dos personas de la tercera edad que lamentablemente eh, son víctimas de un familiar que fue subsecretario de gobernación en la época de Felipe Calderón y que pues abusando del poder, abusando eh, lamentablemente de todo, toda esa fuerza y los contactos políticos que él tiene, eh, secuestrando prácticamente el Poder Judicial en el estado de Jalisco y debido a la corrupción ejercida. Eh, esta familia también, no quiero decir el nombre, pero si quieres se lo digo, eh, también está solicitando su intervención. Son dos personas ya de la tercera edad que son víctimas del abuso de poder, la impunidad que impera en el estado de Jalisco.
0: Muy bien. Mira, este, vamos a pedirle a Rosa Isela, es la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
6: Y sí, mi respeto. Me están brindando eh, los mecanismos de protección. Le agradezco mucho a Rosa Isela, también ya tuve la oportunidad y desde luego a usted, presidente. Eh, gracias por preguntar cómo estoy, gracias por la protección que se me viene dando, se lo agradezco.
0: ¿Platicas con…? Rosa Excel, la de todo y te sí, ayudamos.
6: también está un caso que le voy a comentar de los ejidatarios del Zapote, los están extorsionando. Bueno, son muchos casos, pero aquí todo está documentado.
0: Lo del Zapote es lo del aeropuerto.
6: Sí, les están pagando, pero en cuanto supieron que recibían dinero, se lo comento a la secretaria. Muy bien. Muchas gracias, bien, presidente. Sí. Vámonos
0: ya a desayunar. Vámonos a desayunar este… Me da muchísimo gusto que terminemos la semana. Nosotros vamos a, a gira, vamos a, a la supervisión del tren Maya. Este me voy ahora y este y vamos a regresar hasta el domingo por la tarde. Eh, vamos a todo el todo el recorrido. Este vamos, todo es. Eh, toda la ruta es que lo digo aquí <ríe> y este y luego eh, pues eh, ya no podemos este, terminar bien y es que nos faltan pues este año tenemos que inaugurar el Tren Maya en diciembre entonces por eso cada 15 días eh, voy a estar allá viendo no solo lo del Tren Maya, tenemos otras obras este, que tenemos que supervisar. Sí.
8: Eh, en, esta semana, en esta semana se dio eh, el caso de, de se dio a conocer de una nueva orden para el tramo 5, eh, eh, que los otro grupo ambientalista. Y le propone. Bueno, me presento. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Eh, eh, esta semana se dio a conocer eh, de nuevo otra orden de detención para el tramo 5 del Tren Maya. Eh, ¿Perdón? Un amparo. un amparo. Perdón, un amparo. Eh, en, este, en esta semana usted mismo también tocaba el tema de todos los beneficios eh, que va a traer el tren. Eh, al darse a conocer este eh, nuevo amparo, eh, los ambientalistas eh, eh, claman, de hecho, um, hasta una actriz eh, llama a la doctora eh, Müller para que interceda. Eh, para so, detener esto su,
0: su marido es muy necio <risa>
8: <risa> este. eh, esto eh, en un momento dado no eh, no detiene eh, eh, las obras eh, no va a frenar eh, se va a continuar con el proyecto eh, tal y cual está
0: no ya ya este se resolvió todo deben de haber eh, otras solicitudes de amparo pero ya se han declarado la mayoría improcedentes, fueron muchos amparos este, y ya eh, tenemos el, pues, eh, libre todo el tramo. Ahora es la construcción ¿no? de, de las vías, la electrificación de las vías. Eh, el tendido de los rieles, que hay que tenerlos este, bajo techo porque se oxidan, este en fin, eh, pero nos queda mucho trabajo, eh, mucha gente está ayudando. Quiero decir que las empresas están cumpliendo, las empresas eh, encargadas de la construcción de todos los tramos, eh, la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares, todos hay campamentos eh, y es una gran obra. Yo les este, dejaría de, de tarea, a ver, ayúdenme, este, a que se investigue dónde hay una obra así en el mundo. O sea, sé que por, de carácter ferroviario no hay en ninguna parte. Hay eh, un tren que están construyendo en un país importante, pero son 750 kilómetros. Y esto es nada más el Tren Maya, son 1.554 kilómetros. Aparte, toda la rehabilitación como de mil kilómetros más, de Palenque a Coatzacoalcos, Coatzacoalcos-Salina Cruz-Istepec a Ciudad Hidalgo, a Tapachula, a límites con Guatemala. Eh, mi propósito, mi deseo es que dejemos eh, pues más de dos mil kilómetros de trenes, de pasajeros. Y eh, muy eh, definido el proyecto para continuar. Por ejemplo, el tren Ciudad de México-Querétaro. Ya la carretera de Querétaro está saturada, muchísimos accidentes, eh, mucha pérdida de tiempo. Entonces, eh, ahí hay posibilidad. Querétaro y lo que fue la capital del ferrocarril en un tiempo, San Luis Potosí. Pero bueno, eso ya va a quedar hacia adelante, pero es un medio de transporte eh, necesario de pasajero y para la carga. Podríamos eh, continuar con, con eso. Y ahora vamos a la supervisión del, del, del tren. Ojalá y lo que dices del amparo, porque no, no, no tenía yo información, no sea tan, este, tan grave. Que esté, porque ahora voy a eso, eh, que no sea este, parar porque. Se pierde tiempo. ¿Eso sobre eso? Sí, este. Bueno, vamos a ver. Este
6: eh, hicieron
8: eh, una, eh, perdón, eh, este es eh, sobre. Eh, un caso que se le trató hace dos años eh, de una eh, denuncia eh, no sé si le pueda entregar este caso a, a Jesús aunque este, okay, okay, gracias eh, es una denuncia eh, sobre una eh, persona a la que dan, eh, este, le están le hicieron trabajos que hizo trabajos, pero esta persona está pidiendo la intervención de usted. A esta persona ya la atendieron hace, hace dos años y están pidiendo de nuevo la intervención para que revisen su caso, porque su caso ya lo pasaron a, a, nivel, a nivel federal entonces quería a esta persona ver si si puede tener la intervención Re de, de usted de reconciliación sí sí, sí. Eh, no sé si sí con, con la licenciada rosa isela o con, con quién lo podría tratar con
0: Jesús y, uh -huh. y okay, Jesús. quien nos ayude eh, okay. Luisa María rosa, rosa. Okay, perfecto Era muy bien tú. gracias gracias nos vemos. mucho gusto muchísimo gusto verles como siempre muchísimo. le vamos a este un día de estos, hay una periodista muy profesional que yo este, respeto mucho, que viene aquí todo el tiempo y no pregunta, nada más informa, no sí, cumple con su responsabilidad. Le vamos a pedir que haga una pregunta, ¿no? ¿Sí? Ahí se los dejo de tarea. <ríe> no se los voy a dejar de tarea. Es Carmen. ¿Cómo ven? Que hay una pregunta. Sí. Esa, este. No solo una pregunta, como una entrevista aquí. Para usted. No. Un día. ¿Sí? ¿Sí? Este. La primera entrevista que voy a dar. Para todos. Es periodista la señora. Pero aquí viene cualquiera, no hay problema, no hay problema de no nada. No.